Pace, dragi frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze în seara aceasta. Ne bucurăm că putem să fim din nou online în seara aceasta, aici pe live, pe pagina Născut din nou. Și Domnul care a binecuvântat lucrarea aceasta ne-a dus și astăzi în continuare. Alături, dragi frați, în această seară de 14 mai 2021, îl avem pe fratele păstor Petru Uțuțui de la Biserica Limanuri Bune, Botoșani. Și nu totodată un lucrător din partea lui Dumnezeu, care de ani și ani de zile duce cuvântul lui Dumnezeu în continuare și mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de oameni dedicați ca și dumnealui. Seara aceasta m-am bucurat totodată că sunteți lângă mine și putem să slujim împreună. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim că sunteți aici cu noi. Și eu vă mulțumesc. Hristos a înviat, dragi prieteni, de pe platforma Născut din Nou. Amin. Prietenul a dispune Bună seara, salut, pentru că vă întâlniți mai des Eu nu m-am întâlnit cu dumneavoastră mai de mult și vă salut în felul acesta Și îmi este drag salutul Hristos a înviat L-aș folosi în fiecare zi din an toată viața mea este foarte adevărat, astăzi, 14 mai, este și ziua aceasta în care, în urmă cu mulți ani de zile, 48, poporul Israel și-a redobândit sau și-a dobândit independența, și-a declarat independența. Unii astăzi numesc ziua internațională a familiei, Sfânta Scriptură numește ziua aceasta ziua Domnului și cel care are dreptate dintre toți care dau importanță acestei zile, cel care are dreptate este Domnul. Aceasta este ziua Domnului, să ne bucurăm Amin. și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Sunt bucuros să pot transmite gânduri care să fie folositoare. Îmi doresc din toată inima să pot transmite niște gânduri cu folos pentru fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră. Dacă tot este și ziua familiei, vreau să salut tații, mamele, bunicii, bunicele, soții, soțiile, copiii, băieții, fetele, ginerii, nurorile, să fie binecuvântați. Este extraordinar, este extraordinar să ai o familie. Celor care nu au o familie sau care au rămas fără familie și pentru ei am gândul acesta de încurajare, de binecuvântare, spunând și unora și altora că îmi doresc să 
am și rugăciune în final, în finalul întâlnirii noastre. Amin. Nu în ultimul rând, îmi doresc să avem rugăciune pentru lume. Mereu și mereu posturile de radio creștine, televiziunile creștine, editurile, ne invită să ne rugăm pentru lumea musulmană. Și da, vreau să, să mă rog, să ne rugăm în final pentru lumea musulmană, să ne rugăm pentru necreștini, pentru oamenii nemântuiți de Domnul Isus, care n-au avut întâlnire cu Domnul Isus. Dar, nu în ultimul rând, vreau să mă rog să ne rugăm pentru poporul Israel. Am văzut astăzi pe internet cineva a postat, a, a, a prăvălit chemarea aceea să ne rugăm pentru poporul Israel. Ne rugăm pentru Israel. Și un altul, la coment, un necreștin, un neevreu, un antisemit, a, a comentat, comentat ceva și râdea ironic. Și unui om ca acesta îi transmit că vreau să mă rog, pentru că Mântuitorul nostru Isus Hristos a venit în lumea noastră din iubire și El a iubit și iubește întreaga lume, ne iubește pe toți. Dar, așa cum sugeram noi, mi-a pus Domnul Isus Hristos pe inimă îndemnul acesta de a dezvolta câteva gânduri în jurul ideii, atitudini după. Sunt deosebit de importante atitudinile pe care le avem noi după. Atitudinile pe care le avem după reflectă efectul pe care l-a avut în viața noastră experiența prin care am trecut. Învățămintele pe care le-am asumat sau lipsa lor. Este foarte important să punctăm atitudinile după. După terminarea liceului, ce vreau să fac? După terminarea studiilor superioare, ce am de gând să fac? După ce mă căsătoresc, am așteptări. Care îmi sunt așteptările? După ce îmi construiesc casa, după ce vin de la serviciu, ce am de gând să fac? După terminarea concediului, ce am de gând să fac? Citeam în ziar pe vremuri oamenii la rubrica aceia de anunțuri, mulțumeau medicilor care s-au ocupat de ei în perioada cât au stat în spital. Este foarte important ce atitudine am după. Atitudini bune, atitudini discutabile, atitudini reprobabile. Spun asta la gândul că, iată, se spune că uh, au murit foarte mulți oameni care s-au întors din război, 
după ce venind în fometați, au mâncat și au murit de sătui. Iată uh, un exemplu. Uh, după terminarea armatei a stagiului militar pe vremea mea, mi-aduc aminte niște colegi de-ai mei, călătoream cu trenul și spuneau am ieșit din regiment și o să beau ca un dement. Atitudini după, ce am de gând după, după aceea. Spuneam și altădată, din anul 90 până în prezent, mereu și mereu am întâlniri cu oamenii lipsiți, privați de libertate, cei din penitenciar. Mai nou și lor ne adresăm în forma aceasta, în online. Unii, după ce au ieșit, au făcut legământ cu ochii lor, cu, cu, cu mintea lor, cu programul lor și au zis, nu voi mai intra niciodată aici. Altul, după ce a ieșit, îl aștepta soția acasă, îl așteptau copiii și el s-a dus precum musca și s-a îmbătat și și-a făcut de cap. Atitudini după. Care sunt atitudinile pe care le avem după o anume experiență? Vă chem să citesc ceva din Scriptură și să iau câteva exemple de oameni care au avut experiențe de viață și care a fost comportamentul lor după experiența respectivă? Și încep cu următorul exemplu. Spune Biblia că atunci ca și acum erau oameni bolnavi, în urmă cu 2000 de ani. Și eu vreau să citesc din Evanghelia după Ioan câteva versete, care arată că era o stațiune balneoclimaterică, o scăldătoare numită Betesda, în preajma căreia zăceau oameni aduși acolo cu boli incurabile, diferite boli, de la orb, mut, șchiop, olog, lepros, neputincios, tot felul de boli erau acolo. În mulțimea aceea, care așteptau să, aștepta să primească vindecarea, se încetățenise un anume comportament. Spun ei și spune Biblia că la un moment dat se producea un curent în apa aceea, în scăldătoare, în bazinul acela și primul care se siza și se arunca ieșea de acolo vindecat. Biblia spune că nu era întâmplare, spune că îngerul lui Dumnezeu tulbura apa și primul care observa și se arunca ieșea vindecat de acolo. Între cei prezenți care stăteau în arșița aceea și în perioada aceea primitivă în secolul I, era un om, un slăbănog, un olog, un neputincios, care era la jumătatea vieții și nu avea pe nimeni care să-l ajute să-l împingă un pas mai în față, în, în, în scăldătoare. Nu avea pe nimeni. Oh, îmi vine să... Iau un exemplu, dar iau ce să fac, ne aflăm în perioada aceasta a vaccinării sau non-vaccinare sau non-vaccinare. Și îmi aduc aminte cum la început de an se spunea despre unii oameni care se băgau în față să rezolve problema. Revenind la lecțiunea noastră, 
Omul acela nu avea pe nimeni. Este tulburător, este năucitor să fii slab, să fii bolnav, să fii cu buzunarele goale, să fii flămând, să fii al nimănui și să nu ai pe nimeni care să spună, uite-mă că uh, uh, pun mâna eu și te dau bâlbâc în apa aceea să te vindeci. Nu ai pe, nu ai pe nimeni. Cum ne cum stă el și la un moment dat vine cel de care nu se prinde boala, cel pe care demonii nu-l pot influența, cel care nu se compromite cu minciuna, cel care nu consumă alcool, cel care nu fură, cel care nu urăște, care nu ucide, cel care nu face rău. Vine Dumnezeul întrupat la scăldătoare acolo, Mântuitorul Isus Hristos. Se apropie de el și intră în discuție și îl întreabă, îl vede și spune, Iisus când l-a văzut zăcând și fiind că știa că este bolnav de multă vreme, a zis, vrei să te faci sănătos? Și zice, da, Doamne, n-am pe nimeni să mă arunce în scăldătoare când se tulbăra apa și până să mă duc eu, intră altul înaintea mea. Și Isus spune, o rezolvăm. O rezolvăm fără a parcurge pașii aceștia. Astăzi se încheie perioada aceasta, viața ta grea, astăzi se încheie cu suferința ta, cu neputința ta, cu slăbiciunile tale, cu e, minusurile tale, cu nevoile tale, se încheie tot. Astăzi primești vindecare, fiindcă ți-o dăruiesc eu. Cei care intră în scăldătoare, intră după ce îngerul tulbura apa, dar eu îți dau eu vindecare. Și Isus spune, scoală-te, e zis, umblă. Omul acela s-a ridicat și a început să umble. Și acum... Biblia spune extraordinar, după ce Mântuitorul Iisus Hristos îi face acest bine omului respectiv, omul acela scrie pentru noi o lecție memorabilă, epocală. Spune așa, după ce l-a vindecat, Iisus l-a găsit în templu, în lăcașul de închinare. Și i-a zis, iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. După, există exemple din Scriptură multe de oameni care, după experiențele pe care le-au avut, s-au comportat într-un mod anume. Un exemplu care se încadrează la așa nu este cel pe care l-am găsit chiar astăzi citind în scriptură unul din împărații lui Israel, unul cu numele Ezechia. Omul acela a făcut bine, binișor, bine. A, a, a guvernat, a condus bine cu e, anumite clătinări, cu anumite compromisuri, dar a guvernat, a împărățit bine Ezechia. A guvernat bine peste Israel. Însă spune Biblia că 
acest Ezechia, unul din conducătorii lui Israel din vechime, la un moment dat a fost diagnosticat cu o boală grea. O boală, cel puțin în vremea aceea, nevindecabilă. Și profetul, un profet, un om, un slujitor al lui Dumnezeu, a venit la el și a și adus un mesaj năucitor, tulburător. E ca și când cineva dintre noi, dintre dumneavoastră, cineva drag, ar fi bolnav, îl duci la doctor și doctorii spun, îți dau vestea pe care n-aș fi vrut să o dau niciunui dușman de-al meu. Puneți casa în rânduială, cereți iertare de la rudenii, plăteșteți datoriile, rezolvăți problema că vei muri și nu vei mai trăi. Este îngrozitor mesajul acesta, vestea aceasta, dar totuși este bună când ea vine de la Dumnezeu prin servul său, când Dumnezeu îi dă omului timp de pregătire. Ar fi fost cumplit, pentru că omul cum moare, așa înviază. Dar dacă a venit și l-a anunțat și a spus, rezolvă ce ai de, de rezolvat că vei muri, împăratul când aude mesajul acesta, spune Scriptura, cartea, s-a întors cu fața la perete și a început să se roage. Și acum o paranteză, ce bine este când un om politic, un ministru, un senator, un deputat, un congresmen, un președinte, un prefect, un primar știe să se roage, unu și doi, știe că atunci când ajunge la capăt de linie, fără nicio perspectivă, soluția cea mai bună este rugăciunea. Nu relațiile, nu abate la alte uși. Bun, omul acela se roagă și spune Biblia, s-a întors cu fața la perete și a început să se roage. Și spune lui Dumnezeu, vorbea cu Dumnezeu așa ca doi tovarăși care se cunosc. Și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, aduți aminte că în decursul vieții mele am fost om bun. Am lucrat cu credincioșie, adică nu cu două fețe, nu cu corupție. Am făcut ce este bine înaintea ta, Doamne. M-am comportat demn, m-am comportat frumos, m-am comportat cu minte. Am fost credincios, am avut grijă de sufletul meu. Aduți aminte de toate acestea, Doamne. Înainte ca să-și dea Duhul să moară. Și nu încheie să se roage că profetul care plecase de la palat, se întoarce la împărat și îi spune Dumnezeu a hotărât să-ți lungească firul vieții. Nu mori azi, mâine, poi mâine, săptămâna asta. Dumnezeu, în bogăția lui și a tot puternicia lui, a hotărât să-ți mai dea 10-15 ani de viață. Wow! În 15 ani de viață construiești casă, vizitezi, îți ceri iertare, faci studii, câte nu faci. Și întreabă el, prin ce voi cunoaște, cum voi cunoaște? Și profetul îi spune cum să procedeze, omul este vindecat 
Și după ce a primit vindecarea, după, iată, atitudini după, după ce a primit vindecarea, primește vestea din Babilon, ai spune, de la neevrei, de la străini, de la cei de peste graniță, primește vestea că vine o delegație să-l viziteze, fiindcă niște oameni au auzit de boala lui. Niște oameni au auzit că el suferea de o boală incurabilă, era pe moarte, de-abia îi bătea inima, de-abia mai respira și culmea acum are vitalitate, are ruji în obraz, zâmbește, este puternic, este vindecat. Și i-au zis, mergem să-l vedem. Oamenii aceia din Babilon veneau să vadă minunea, să se confirme. Era un moment excepțional, deosebit de bun, pe care acest om vindecat de Dumnezeu ar fi putut să-l folosească și să spună, mă oameni buni, babilonieni, vreau să vă spun, sunt împărat de atâția ani, mi-am trăit viața cu minte, am fost disciplinat, am avut meniu, servitori, paharnici, am avut slujitori. Cu toate acestea m-am îmbolnăvit, m-am îmbolnăvit pe moarte. Și a venit profetul și mi-a zis că voi muri. M-am rugat și Dumnezeu m-a vindecat. Dar el nu a făcut așa. Au venit oamenii aceia, el s-a ridicat, fresh. Și i-a luat pe oamenii aceia și i-a dus în buncăre, i-a dus în subsoluri, i-a dus în living, i-a dus în cămară, i-a dus în cramă, i-a dus în camera unde erau cadourile primite, să le arate bogăția. Și profetul Isaia vine la el și spune, au fost oamenii aceia la tine, ce le-ai arătat, ce le-ai spus? Și el spune, nu a rămas nimic să nu vadă. Iar cei care au lucrat la alcătuirea Bibliei au pus un titlu, Fudulia lui Ezechia. Iar eu o numesc aceasta, așa nu. Atitudini după. După ce Dumnezeu mi-a făcut bine, merită să-i mulțumesc, merită să mă închin, să-i cânt cântări de laudă, să-l slujesc, să am un comportament frumos, bun. Nu să mă laud cu gunoaiele. Mai am 15 ani care ar, fi, ar trebui să fie folosiți la maximum pentru gloria lui Dumnezeu. Așa nu. Dar există oameni pe care de aici încolo îi voi lua ca, ca exemple, modele bune. Evanghelistul Luca, doctorul Luca, spune că Mântuitorul Iisus Hristos călătorea. În zona Erihon, spre Ierusalim. Și în zona aceea de deșert era o leprozerie. Leprozeria, oameni bolnavi de lepră, oameni care sufereau de acea boală incurabilă pe vremea aceea, lepra îi așeza, îi punea pe oameni împreună. Nu contau ce studii are, ce vârstă are, din ce neam vin. Boala de lepră îi punea pe oameni împreună, pe toți împreună. Oricine ar fi fost ei. Acolo nu, nu mai conta studiile, nu mai conta ce bani are omul, nu mai conta ce posesiuni are. Oamenii sunt împreună. Lepra îi duce împreună. Era un pustiul acela, extraordinar. Biblia mai compară lepra ca fiind păcatul. 
care îl, îl împovorează, îl robește pe om. așa Așa e, nu e adevărat, cum să nu? Observați, sper să nu vă supărați pe mine, nu sunt fumător, dar călătoresc și ajung prin aeroporturi și văd undeva un loc închis cu sticlă, oamenii se retrag acolo, doamne, domnișoare, domn, împreună, trag la țigară sau la pahar. Habar nu am, probabil unii la drog sau temiri, ce? Păcatul îi pune pe oameni împreună, lepra îi pune pe oameni împreună. Acum, în ziua aceasta, cum erau ei în, în, în deșertul acela, în zona aceea de deșert, spune Scriptura că se apropie de ei un om, însoțit de unii ca un pâlc, un punct. Cu cât se apropia, Leproșii bolnavi au început să distingă cine alcătuiește grupul și cine este liderul grupului. Și unul se uită la celălalt. Mă, în grupul acela este Hristos, e Nazarineanu, e Galileianu. Mă-l cunoști? Mă, nu m-am întâlnit cu el, dar pare a fi el. Hei, tu cu tare, care ești mai în vârstă și tu leprosul, uite-ți cad uh, uh, degetele, uh, uh, extremitățile. Tu-l cunoști, tu ești mai în vârstă, tu ai studii superioare, tu ești ofițer, tu ești doctor, tu ești jurist, uh, tu ești om de afaceri. L-ai cunoscut? Cine? Este el în grupul acela? Și unul spune, da mă, e el. O fi fost tânăr. E Galileianul, e Iisus. Iisus și dacă Iisus, ce? Păi nu vezi că suntem bolnavi de lepră și de bună seamă trebuie că Iisus ne-ar vindeca dacă vine pe aici, pe lângă noi. Bine, bine, vine, dar cum să intrăm în grațiile Lui și să-i atragem atenția în ce stare ne aflăm noi și să îl determinăm să se oprească puțin în dreptul nostru, să întindă o mână să facă ceva. Și unul spune, știu mă, la Isus nu se vine cu bani. La Isus nu se vine fluturând diplome și legitimații. La Isus nu se vine arătând din ce denominație fac parte. Din ce organizație fac parte, de la ce biserică fim, din ce cult aparțin. Nu! La Isus nu se vine așa. Păi cum se vine la Isus? La Isus se vine cu rugăciune. Rugăciune? Păi, dar eu nu știu să mă rog. O paranteză. Cu ani în urmă, era invitat la televiziune. Maestrul, omul de cultură Octavian Paller, l-am respectat enorm și respect lucrarea rămasă, opera lui. Moderator era Ioan Cristoiu, care actualmente e în viață jurnalist. Și în discuția aceea, în final, Ioan Cristoiu îl întreabă, Maestre, ce-ți aduce aminte din viață? Bun, rău? El spune ce amintirile frumoase 
și la amintirile triste spune, domnule, nu știu să mă rog, am 82 sau 83 de ani și nu știu să mă rog. Îți dai seama să ajungi în mașină, să se rostogolească mașina cu tine și să nu știi să spui o rugăciune. Să fii în avion, turbulențe și să nu știi să spui o rugăciune. Să ajungi la terapie intensivă și să nu poți să spui o rugăciune. Să ai un copil care s-a necat, care e pe moarte și să nu poți să spui o rugăciune. Să ai pe mama, pe tata, tu să fii pe moarte și să nu poți spune o rugăciune. Unul din ei spune, hei, ne rugăm și spunem așa. Iisuse, fiul lui David, ai milă de noi. Și când mântuitorul Iisus s-a apropiat, ei au strigat. Și el, care e bun, care e milos, care e puternic, care este Dumnezeu, care a murit pentru păcatele lumii, care a înviat, care s-a înălțat la cer și este la dreapta lui Dumnezeu și acum și ascultă rugăciuni. A ascultat rugăciunea lor atât de simplă, de searbădă, artificială care nu merită pusă în chenar. S-a apropiat în dreptul lor și i-a vindecat pe toți. Că așa este el bun, Domnul. El face bine tuturor. Face bine tuturor. Și celui care a adineaur l-a înjurat, și celor care îl blastămă, face bine tuturor. El dă ploaie și peste bun și peste rău. Bem din apa lui, ne încălzim la soarele lui Vorba unui bucovinean A plecat în veșnicie Era hărțuit de un comunist Bătrânul bucovinean Păștea turma de vite Cum zic ardelenii Cum ziceți voi, ciurda Și vine comunistul și îl hărțuiește pe bătrân Dar bătrânul era un om care citea Citea cărți Pe vremea se citeau cărțile Carte era citită, era căutată Bătrânul văzând că nu poate scoate la capăt cu acel comunist snob, opac, a zis, domnule, te încălzești la soarele lui Dumnezeu și nu ai pus o lopată de cărbuni în el, domnule. Fabulos. Câtă înțelepciune la bătrâni. Bun, Dumnezeu face bine tuturor, ne dă aer bun, ne vindecă. Ne-a dat minte, ne-a dat înțelepciune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pe Domnul Isus, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și i-a vindecat pe toți. După ce s-au văzut vindecați, din grupul acela 10, 9 au plecat în lumea lor. Unul s-a fi dus. <laughs> Vorbesc în termenii actuali, la jocuri de noroc, altul la afaceri, altul la cârciumă, altul cine știe pe unde. Însă unul, zice Scriptura în Evanghelia după Luca la capitolul 17 cu versetul 14, unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors și a mulțumit Domnului. Frumos! După facere de bine, după vindecare, după momentul acela, să ai recunoștință. Recunoștința 
aduce liniște în minte, recunoștința aduce pace în inimă, recunoștința aduce bucurie, recunoștința aduce sănătate, recunoștința este, îl caracterizează pe omul înțelept care vede partea plină a paharului. Recunoaște, mulțumește lui Dumnezeu. După întâlnirea cu Domnul, după beneficiul primit de la Domnul, cineva se întoarce cu recunoștință. Cei care mă ascultați, permiteți-mi așa o pauză. A trecut mai mult de un an de când bântuie ciuma în lume. În stânga și în dreapta noastră au căzut oameni. Rudenii, prieteni, oameni de cultură, intelectuali, mai în vârstă, mai tineri, au murit. Poate și tu ai avut un moment când ai pierdut mirosul, ai pierdut gustul, aveai durerile cele de cap năucitoare, aveai durerile de piept, durerile musculare, de-abia te țineai pe picioare. Tu ai o tusă de avea impresia că îți verși plămânii, că îți verși creierii. Cum necum, acum mă asculți și poți servi un suc, o înghețată, poți citi, mă auzi, miroși liliacu, culegi ghioceii, simți gustul portocalei, a cartofului, după tot binele pe care Domnul mi l-a făcut, se cuvine. Acum, la încheierea zilei, la încheierea săptămânii, să vin cu recunoștință și să spun mulțumesc, să mulțumești soției pentru tot ce îți oferă, să mulțumești soțului pentru tot ce îți oferă. Să mulțumești copiilor pentru notele pe care ți le-au adus. Să mulțumești părinților. Să mulțumești șefului care din răsputeri ține firma aceea și nu a falimentat. Extraordinar! Să mulțumești! Să mulțumești pentru bucata de pâine. Să mulțumești pastorului pentru predica pe care a ținut. Să mulțumești mamei pentru că te-a legănat și te-a ținut în braț. Să mulțumești tatălui că te-a dus de mână la grădiniță. Și eu am momente când mă înfurii pe politicieni. Că sunt și eu influențat de oameni. Dar spun, Doamne, mulțumesc frumos, Doamne, pentru tot ce ne dai. La urma urmei, Doamne, Tu nu ești dator cu nimic. Te îngrijești să ne încălzești cu soarele, te îngrijești de anotimpuri, te îngrijești să binecuvântești și să uzi pajiștea, pădurile, grădinile, să fie zarzavat în piață, 
Credeți că suntem noi mai buni decât cei din Gaza, din Israel, din Ucraina, din Liban, din Iran? Cu nimic nu suntem mai buni. A și spus-o mântuitor. Credeți voi că ăia peste care s-au prăbușit locuințele au fost mai răi decât voi? Eu vă spun, zicea el, nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cât de mult face să fiu recunoscător? Unii care acum mă ascultați, aveți motive să fiți supărați pe mine pentru ton, pentru cuvinte, pentru limbaj, pentru ce știu eu, poate ne-am cunoscut în viață, poate te-am dezamăgit, e drept. Dar ceva bun este acolo? <laughs> Era un pastor, Vili Ruf, neamț, care a venit la o conferință a românilor din Austria. Și ne îndemna să fim recunoscători. A dat exemplu despre o bătrânică, care mulțumea, mulțumea. Și niște tineri au venit la el și au zis, la bătrânica aceea, bunică, dar dumneatale pentru toți ai cuvinte de apreciere. Păi te pomeni că o să spui ceva de bine și de satan. Și a zis, păi cum să nu? Deci ăla e harnic, e neobosit. Neobosit. Își face treaba. În fine, după binele pe care Dumnezeu ne-l face, vino cu recunoștință. Vino cu mulțumire. Vino cu cântări de laudă. Vino cu bucurie. Un alt exemplu din Biblie atât de drag mie, Este cel pe care vi l-am spus, din care am citit, din Evanghelie după Ioan, băiatul acela care primește vindecare de la Domnul și alege să-și schimbe viața. Viața noastră este presărată de întâlniri. Întâlnirea cu Domnul. Întâlnirea cu Domnul Isus, întâlnirea cu Dumnezeu, schimbă destinul. Ne aflăm în perioada aceasta când toți spunem Hristos a înviat. Și v-ați dus în seara de înviere și ați luat lumină și ați avut sentimentul că v-ați, v-ați întâlnit cu Domnul Isus. Și ați mers la biserică și ați ascultat, ați ascultat slujba și ați ascultat predica și ați cântat cântarea Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Nu știu dacă ai avut o întâlnire cu Domnul Isus Hristos, dar dacă viața după sărbătoarea învierii nu s-a schimbat, dacă viața după slujba de duminică nu s-a schimbat, după slujba de sâmbătă nu s-a schimbat, cu respect îți spun, nu te-ai întâlnit cu Domnul, ai mimat. Omul care a avut o întâlnire reală cu Domnul Isus Hristos, 
va avea un comportament schimbat după întâlnirea cu Domnul. Viața schimbată. Nu mai este atras de mirosul de tutun, de alcool, de muzică, muzica rea, de obscenități, de vulgarități. Are alte priorități omul care s-a întâlnit cu Domnul Isus. Am vorbit despre bărbați care s-au întâlnit cu Domnul și care au dovedit experiență faină, cum ziceți voi ardelenii, după. Și un exemplu despre o femeie. Zice Biblia, astăzi am avut de citit din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 4. Și trebuie să citesc din Ioan, de la capitolul 4, spune cartea Biblia că Mântuitorul Iisus Hristos călătorea și a trecut printre Samaria. Samaria, Galileea. Ajunge în zona aceea, ai zice, răufamată în Samaria și acolo era o căldură, o zăpușeală în plină zi, încât galileienii, samaritenii, stăteau la umbră. La o fântână era o femeie. Mântuitorul Iisus Hristos se duce la fântâna aceea, stă de vorbă cu fântâna, cu femeia și spune, dăm să beau. Faptul că el a intrat în discuție cu ea, deja... Era un gest de curaj. Deja era un gest care escaladat ordinea. Și a spune, cum tu, iudeu, evreu, stai de vorbă cu samaritenii, încă de pe vremea aceea nu se suportau. Oh, Doamne Iisus! Și Domnul Iisus Hristos îi spune, femeie, dacă nu putem sta de vorbă noi doi, eu bărbatul femeie, că nu permite cultura voastră, Chiamă pe bărbatul tău. Și zice, nu, eu sunt singură. Și Domnul se uită la ea și îi spune, ai avut cinci. Și acum ești în concubinaj cu unul. A înghețat sângele în vene la plus 40 de grade. Și zice Scriptura că și-a lăsat găleata la izvor, și a plecat. Și citesc ce atitudine are femeia aceea. Zice așa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate, în localitate, în tribul, în satul ei și a zis oamenilor. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. În primă parte, înspre noi transpiră cum că Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus femeia aceleia că trăiește în concubinaj. Însă, nu ni se povestește tot. Faptul că ea s-a întâlnit cu Domnul, ea devine vulnerabilă. Și vă spun ceva, nu unul, mulți oameni am întâlnit care s-au pocăit de adevăratelea și au spus, stai domnule, ăsta sunt, ce să mă dau înger, că nu sunt. Am făcut și păcatul acesta, și păcatul acesta, și păcatul acesta, și păcatul acesta. Le duceam pe umăr și nimeni nu mă putea elibera de ele. Dar de când m-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos, El s-a uitat nu doar la fața mea. Domnul Isus s-a uitat, se uită în mintea noastră. Domnul Isus se uită în inima noastră. Domnul ne cunoaște prezentul, ne cunoaște trecutul și El nu vine să ne blameze. Să spună, ticălosule, obraznicule, decăzutule, rătăcitule, ești irecuperabil. 
Nu. Domnul Isus Hristos este medicul suprem. Nimeni nu este ca El. Noi cântăm o cântare. Nu-i nimeni ca tine, Isus. În nopți de durere să dea mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Isus. Să mustre furtuna. Nu-i nimeni ca tine, Isus, să lege răni. Nu-i nimeni ca tine, Isus, să ierte. Nu-i nimeni ca tine, Isus, să facă bine. Nu este nimeni ca tine, Isus. Domnul s-a uitat în mintea ei, în inima ei, a pus degetul pe rană pe păcatul ei, i-a dat iertare, viața ei s-a transformat și după această experiență cu Domnul, a lăsat găleata la izvor, s-a dus în cetatea ei și a zis, veniți la Isus, veniți la Dumnezeu, veniți la mântuire, veniți la pocăință, lăsați cluburile. Lăsați vulgaritățile, lăsați pornografia, lăsați corupția, lăsați injuriile, lăsați blasfemiile, lăsați rătăcirile, lăsați autosuficiența, lăsați obiceiurile, lăsați tradițiile, lăsați răzvrătirea și nu mai faceți diferență de etnie și de rasă. M-am întâlnit cu Isus care iartă și samariteni. Știți ce înseamnă asta? Domnul Isus Hristos iartă și români. M-a iertat și pe mine. A venit pe ulița satului meu și m-a găsit. Domnul Iisus iartă și evrei. Domnul Iisus iartă și sirieni. Iartă și indieni. Și unguri. Și ruși. Și englezi. Și asiatici. Iartă și bogați și săraci. Domnul Iisus iartă și corupt și criminal și pușcăriași. Domnul Iisus Hristos iartă și nu ne cere bani. Omul care a avut întâlnire cu Domnul Iisus și a primit iertare, se duce și spune și celorlalți. Aveam insomnii, aveam tulburări, aveam neliniști, aveam sentimentul că cineva mă urmărește. Dacă auzeam scârțind poarta, mă uitam, nu vine după mine. Auzeam lătrând câinele, nu mă caută. Dacă vedeam sirena poliției, nu după mine vin. Însă de când m-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos, viața mea s-a schimbat. Isus mi-a spus tot. Mi-a spus tot ce am făcut. Dar nu știm ce i-a spus. Că Domnul Isus Hristos nu vine să-L facă pe om de râs. Domnul nu vine să-L tachineze pe om, să-L umilească. Domnul nu vine să ia păcatele mele și să le publice pe internet. Domnul Isus nu vine să terfelească oameni. Spune Evanghelistul Ioan. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume nu ca să o judece, a trimis pe Fiul Său să mântuiască lumea și ne-a mântuit. Prieteni dragi, conștientizarea întâlnirii cu Domnul Isus Hristos schimbă ordinea priorităților.
Întâlnirea cu Domnul Isus Hristos mă îmbogățește cu un comportament, o atitudine de recunoștință. Nu mai blastăm, nu mai înjur, nu mai pun la cale să mă răzbun. Sunt dispus să fac bine și să iert. Întâlnirea cu Domnul Isus Hristos schimbă traiectoriile. Traiectoriile. Omul care s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos, care a primit iertarea, va spune și altora despre tot binele pe care l-a primit. Și acum aplicativ, parte aplicativă. Dacă ai o experiență amară, ridică-te. Dacă te-ai uitat la partea goală a paharului, privește partea plină și bucură-te. Nu permite eșecului, amărăciunii, resentimentelor, răzbunării să-ți ocupe mintea. Îl ascultam pe un neurolog, un om foarte cunoscut în țară la noi și spune el, hrana cea mai bună pentru creier este bucuria. Un alt neurolog spune că 70% din bolile noastre fizice sunt hrănite de neiertare. Nu permite tristeții să-ți domine ființa. Începe să râzi, începe să, bu- să te bucuri, începe să cânți, începe să mulțumești lui Dumnezeu. Iartă! Iartă-ți soțul, iartă soția, iartă copilul. Și nu uita! Aduți aminte când pui în cântar, dacă merită soțul să primească iertare sau soția, Scriptura spune, dacă voi nu iertați oamenilor, nici Dumnezeu nu iartă, dar dacă iertați voi, și Dumnezeu vă iartă. Iertarea totală se acordă omului chiar dacă nu a cerut-o, chiar dacă nu o merită, chiar dacă nu-i prezent, chiar dacă nu-i în viață, iartă-l. A nu ierta este ca și când ai, ai bea o travă așteptând să moară celălalt. Iertând, te vindeci tu. Primul care beneficiază din iertare este cel care iartă. Este extraordinar. Iartă de asemenea cu Domnul Isus Hristos. Alege anturajul potrivit. Alege anturajul inteligent. Începe o nouă viață cu Domnul. Abandonează trecutul, nu te uita în urmă. Știți, doi oameni s-au întâlnit cu Domnul Isus Hristos după momentul învierii. Nu l-au cunoscut. După ce Domnul a plecat de lângă ei, spuneau, mă, nu ne ardea inima în noi. De ce să privești în trecut? Nu te mai uita în trecut. Nu mai condu viață după o oglindă retrovizoare. Nu trăi după istorie. Privește înainte. Ridică fruntea, privește înainte, privește sus De acolo vine izbăvirea de la Dumnezeu Hrănește mintea cu bucurie Hrănește ținima cu cântări Privește cerul mai sus de nor Cu mii de stele ca niște florce Cu alor raze dulce sclipesc Și universul împodobesc Refrenul acestei cântări spune acolo e țara mea Acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se înalță către cer.
atitudini după. După acest popas pe care l-am făcut, după acest moment de discuție, nu știu ce ai de gând, îndemnul meu este, iartă, bucură-te, alege anturajul potrivit, schimbă-ți viața, organizează-ți prioritățile și trăiește cu Domnul și El te va binecuvânta. Vreau să mă rog. Doamne Tată, Tu ai trimis pe Fiul Tău, pe Domnul Isus Hristos în lume, să mântuiască lumea, Amin. nu să o judeci. Doamne, acum, în vremurile acestea, astăzi, poporul Tău, Israel, sărbătorește un moment istoric, crucial. În timpul acesta, familiile lor, copiii lor, sunt asaltați de zgomot, de arme și de amenințări. Doamne Iisus, Tu ești Domnul Păcii. Te rog din inimă, intervină peste Israel și fă-le parte de pace. Dă-le pace chiar din noaptea aceasta să doarmă liniștiți, să meargă la școală copiii liniștiți, să-i putem vizita în pace, Doamne. Vino Tu cu mântuire, Doamne Iisus. Doamne, ne rugăm pentru popoarele din jurul Israelului. Ne rugăm pentru popoarele din Golf. Ne rugăm pentru lumea arabă, pentru lumea musulmană. Doamne Iisus, te rog luminează-le mintea. Trăim vremurile din urmă, Doamne. Suntem atât de limitați, suntem atâta de fricoși. Suntem atâta de neputincioși, dar credem în Tine, Doamne. Avem o credință mică în Tine care ești mare, Dumnezeu mare, puternic. Îndură-te de Israel, intervină, Doamne, în fâșia Gaza, în Palestina, în Siria, în Iran, Irak. Doamne, te rog, dă pace în Ucraina. Te rog din toată inima, în clipa aceasta, îndură-te de zona aceea. Te rog, binecuvântă țara noastră, Doamne. Doamne, mă rog pentru cei care ne-au ascultat sau care ne vor asculta. Dă-le pace în casă. Astăzi de ziua mondială a familiei, binecuvântă orice familie cu pace, cu iertare, cu bucurie, cu unitate și binecuvântă orice om și orice inimă cu mântuire. Toate le-am cerut, Tată, în numele Fiului Tău, a Domnului Isus, și îți mulțumesc. Amin.